0: Começa mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoishi existe vida além
1: do bacon. Ah, meu nome é Anselmo Bendo e eu gosto de cerveja que parece bacon. Meu nome é Gustavo Passi e hoje é a aula do demônio, né? A gente vai beber cerveja, fumar charuto e depois jogar uma sinuca. <risos> e aqui é o Renato Martins,
2: nada melhor que uma cervejinha de feijoada, né, cara? <risos> <risos> aqui é o Fabrício Buzon. E a de Bebedar, pelo Sem Perder a Ternura. Ah, <risos> ah, é. Boa, entendi. O único que realmente veio preparado com uma é, frase de né?
0: <risos> então, hoje a gente vai fazer um programa meio esquisito, né? Como o Gustavo disse. A gente vai falar de um tipo de cerveja que a gente, muita gente ainda não conseguiu aprender a gostar. É inédita no Bearcast esse, esse estilo? Ah, não? eu acho que é inédita. Acho a House é, B, eu não lembro da gente ter falado, né? Ah, acho que teve
3: uma, teve? uma vez que a gente gravou com o Fabrício Guzon. Era uma Smoke Porter. Porter.
2: Era, era tinha ah, toque defumado aquela. Era, era, era. Ah, bacana.
3: Mas foi mais próximo Chicago que a gente Blues. chegou.
0: Ah, Chicago, Chicago Blues. Blues. Foi mais perto que a gente chegou. É. é. Mas essa daqui é bem mais defumada, né? Bem mais defumada. E a gente vai harmonizar essa cerveja fumando um charuto, Olha que é um aí. hábito que muita gente condena. Olha aí, hein? Então agradar pouca gente.
1: Eu acho que agora a gente vai ter que colocar lá no iTunes que os episódios são explícitos e no nosso site proibido para menores de 18 anos. Que agora a gente vai atingir o um nível monstro de, de coisas para adultos.
3: <risos> Hoje em dia, a molecada com 12 anos já tá tudo fumando
0: aí, velho. Vai, vai esconder o quê? <risos> <risos> a cerveja de hoje é a Shinkela Hoshibia. Ó. Oh, a bom. cerveja não. As cervejas. Como Já... que é o nome, Rica? Chilenquella Hoshibia. <risos> Ou alguma coisa parecida.
4: Olha aí, hein? <risos> quando, é. quando eu tiver o sommelier da depressão de áudio.
3: <risos> é, eu acho que é. o nome seria Chilenquela. É, é isso aí. Deve ser alguma coisa
0: parecida. Assim. <risos> Chilenca lá. Xlenka. É Acho que é isso aí. Acho que é isso que eu escrevi aqui no. no, no é isso que eu textual. escrevi aqui, mas não li. <risos> <risos> é. Bom, a cerveja, porque na verdade a gente vai degustar dois tipos desse tipo de cerveja que eles, que eles produzem, né? É. E fumando charutos, uns bons charutos aqui que o, que o Guzon trouxe pra gente, que a gente vai comentar sobre eles também. Aí, que beleza,
3: hein? Que charutos a gente vai degustar hoje aqui, Guzon?
2: Eu trouxe um Dona Flor que é um charuto baiano, é. que é um corona, e um Romeu e Julieta, que é um cubano, que é um coronita em cedro. Ah, eu perguntei como se eu manjasse muito, né?
1: <risos> tipo, é, você falou agora
2: na verdade. É, não, mas dá uma explicação.
4: É, é. O, 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 o Guzon é um fumador de charuto de verdade. É eventual, Porque, mas... É, é, mas com certa periodicidade. Sim. Ah, então você tem alguma coisa a dizer
2: sobre o que são esses charutos? Sim, ah, o charuto... Dividido em é, pela bitola, que o pessoal fala, né? Que é o calibre. No caso, a gente tá trabalhando com... Mais um... ou
4: menos como o filme pornô.
2: É. é. Posso dizer que sim. Entendi. Ah. Tem os finos, os médios e os grossos. Ah. Ah. Como o filme pornô. Ah. Ah. E no caso, a gente vai experimentar os coronas, que é o de calibre médio. Tá. Escolhi o cal calibre médio porque é o que tem o fluxo mais regular de fumaça. você pegar os finos, ele vai queimar muito rápido e os grossos, ele demora muito porque ele tem um fluxo mais lento de fumaça. Então, isso aqui, uhum. é pra gente começar, é, é o mais legal. Mas aí, e aí, cada um
3: deles, de acordo com isso, com, 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 com a queima e tudo, traz, coisa, traz coisas Sim. diferentes. Sim, o tá... principal
2: é por conta do, do fumo, tá. que você vai ter o, o fumo da capa, que é o que envolve o charuto, e o fumo que fica dentro dele, que é o que de fato vai queimar. Ah, então você tá. pode ter o, um fumo de capa que é mais escuro, o fumo de dentro mais claro, que vai trazer suavidade. Ah, entendi. E o, e o legal de saber é que, assim, o charuto, ele, a folha dele tá, é inteira. Ah. Então vai depender da, da espessura dele, quantas folhas vão usar. Os coronas vão entre três, cinco ou seis folhas, que são enroladas tá. pra ficar dessa espessura. Ah, e aí legal. também tem a questão do como é enrolado, se ele é enrolado. É, deixando mais ou menos espaço pra ter o fluxo de fumaça. Entendi. Eu acho que a gente devia falar mais disso depois e, e abrir uma
3: cerveja, cara. Eu acho. <risos> Sim. Não, o Ricardo vai explicar. É, é. Mas antes disso a gente só precisava escolher a música, hein, Guzão? Eu acho que eu acho que uns, um Buena Vista Social Club aí, oh, não sei, é, não sei. Eu também, também não, não sei, sei mas é. acho que seria talvez
0: uma boa ideia, é, não hein? Não sei, é, tá aí, o que,
3: que vai rolar aí, Rica? É. Rica ou Guzão que vai escolher a música hoje? Cara, eu
0: vou escolher uma música que não tem nada a ver com esse tema aí que
4: você é. <risos> mas não tem. Mas diz aí, mesmo. Anselmo, não ia ser? Uh. Ia ser ótimo. Porra. Sabe o que, que podia acontecer? Você podia ignorar essa parte quando <risos> E entrar Meu direto com Buena Vista. É da
1: hora ser o editor, né, é, velho? Que a gente faz é, os bagulhos.
4: Não, é que Buena Vista. Não, é, sabe por quê? É que Buena Vista é tão bom, tão bom, e ia casar tão bem com esse papo de charuto. Yeah, yeah, yeah. É.
3: Inclusive, podia rolar aqui, ó, ligar o notebook e a gente já escutando agora, Isso. cara.
0: Então tá bom, então rola esse, essa música aí que vocês querem, que eu não conheço. É. Mas a música que eu tinha escolhido, embora é. eu achasse inicialmente que não tinha nada a ver, é. mas é. ele tem, é. porque é de um grupo baiano, chama Play Song e toca no FIFA 16. É. Tinha de Pior... um grupo baiano, mas eu... Oh, eu juro para vocês que até fazer a pesquisa sobre a música eu nem sabia que era uma música em português, ah, que porque legal. é um som meio diferente. Chama baiana,
4: assistem. Mas legal. explica aí por que, que você escolheu
0: essa música. Ah, eu escolhi porque essa música porque tem uma explicação. É porque é o seguinte, né? Eu, inicialmente também achava que não tinha nada a ver com o tema, nada a ver com a música. Mas a gente vai tomar cervejas alemãs, ótimas cerveja, cervejas alemãs, e o FIFA 16, ele tem a Alemanha lá. Lá no FIFA 16, cara, eu consigo ganhar de 7 a 1 da Alemanha.
1: <risos> Ai, cara.
0: Mas só no, no modo beginner, é claro. Mas, mas eu consigo. Já tá vendo o troco, já valeu, já valeu. Vamos rolar esse monte de música aí. É. Vamos brindar então, gente? Vamos lá, Saúde! saúde. saúde.
3: Sim, velho, que cheirinha de feijoada, hein? Uma é. feijoquinha,
4: Verdade. Parece feijoada mesmo.
3: <risos> Parece uma feijoada Escura, mesmo.
4: Escura, mas quando com a luz marronzinha.
3: Uma espuminha cremosa.
4: É, espuma cremosa, intenso sabor. Pô, que delícia de Defumado, lembra bacon toucinho lembra, lembra presuntinho bacon, tocinho, aquele salgadinho piraquê? Ah, presuntinho Sim.
1: Salgadinho, piraquê de bacon. Quer apostar que alguém vai harmonizar Salgadinho, piraquê de bacon. Salgadinho piraquê é. de bacon? É. Mano,
3: de bacon tem piraquê? Não, é presuntinho. presuntinho. É. É. É aí. Ah, é um pouquinho, vai. Aquele que escura. era meio. Vai. Meio assim, parece uma bandeirinha. Isso. Ah, é um pouquinho,
0: pode crer. Uma cerveja escura, de espuma bastante persistente. Muito Nossa, cheirosa, arom, né, com esse puta, defumado aqui. aroma matador, né, Pô, cara? É sensacional. Pô, fazia Uau. tempo que eu não tomava essa cerveja, mas eu acho que a gente não tinha parado. Eu hum. nunca tinha parado pra perceber essas notas tão variadas assim que lá atrás. Né? É. Sensacional a cerveja. Essa o... daqui é a... Como que é o nome da cerveja mesmo, Renato? Schlenkerla. Marzen, <risos> que é a típica, né? Você tem é, outros sim. tipos, a gente vai tomar a Urbock depois, mas essa é a cerveja típica a Beer, e a gente vai tomar essa cerveja harmonizando com que charuto, Guzon? Com
2: o Dona Flor.
0: E como que é a história desse charuto aí? Você quer contar um pouquinho sobre ela?
2: O Dona Flor, ele é de fato feito para homenagear o livro Dona Flor e Seus Dois Maridos. Olha aí. Que o presidente da Menendez Amerino, que é o fabricante do, do charuto, ele era amigo pessoal do Jorge Amado. Olha, cara, que bacana. bacana. Então quando ele fez a fábrica e lançou essa linha de charutos, ele aproveitou para fazer uma, uma homenagem. E o Dona Flor, especificamente, faz parte de uma linha de charutos premium que usa uh, os fumos que eles fazem a colheita no Recôncavo Baiano. Então, ele é 100% nacional. Homenagem é... ao cacete, né? Ele quis aproveitar o marketing
4: de graça <risos> aí, cara. O caminho andado do também. Jorge Amado
2: né? para vender charuto fácil. E este Gran corona que a gente vai experimentar agora... Ele é considerado, segundo alguns sites, como o segundo melhor charuto nacional.
3: Olha aí. Isso tá. que eu ia perguntar, nasce, tem, tem bastante coisa nacional
2: assim? Tem. Tem mesmo, tem. cara? Olha só. Principalmente na Bahia. A Bahia faz... Tem algumas marcas de charuto lá sim. e faz ótimos charutos. Que legal. São Mas internacionalmente reconhecidos. Sim, sim. Tá. Se você pensar numa escala é. de 0 a 100... Esses charutos da, que a gente vai provar agora estão todos acima de 90 pontos. Caramba! Caramba então será? a gente vai é. fumar
0: a nata do charuto brasileiro.
2: A fumaça sim. do
1: charuto
2: brasileiro. <risos> Exato. Que legal. E, e a Dona Flor eu acho que é o charuto mais conhecido no Brasil, não é? Ele é, um. eu acho que ele é o mais conhecido, sim. É o mais divulgado. Muito legal. E, e pra... ele é bem acessível, se você for pensar, bem acessível para um charuto. É, esse Dona Flor Gran Corona foram R$23,00. Mas você uhum. tem opções de. os coronitas dele, que são de pitola menor, que são 18 ou 17 reais. Bacana. Entendeu? E são charutos que você consegue durar fumando aí uma meia hora tranquilamente.
3: Pra você. pra galera ter uma ideia desse valor, um charuto da mesma qualidade, assim, que você. que você.
2: que se você for... traz de fora, o valor é bem mais alto. Ele é um, se você for pensar num cubano. Vai ser o dobro do preço. Olha aí. No mínimo, o dobro do preço. Legal. Você Dona vai achar de três ou quatro vezes mais, dependendo da marca. Boa. Dona Flor tinha
4: dois maridos, porque um tinha bitola menor e o outro tinha bitola
2: maior. <risos> Cara, Boa dá pra Selma. ficar o um programa inteiro fazendo
4: piada com isso. O Anselmo não para de pensar
3: em piroca. <risos> é, <pô. risos> Cara, dá pra fazer muitas
4: piadas, sim.
3: Assim. Pia, por, piadinha pronta, né? É. É isso aí.
4: E aí, vamos acender então? Assim? Um é cara emoção. escreveu no, no Sobelier da Depressão, justamente dessa cerveja, escreveu assim, bateu a foto e escreveu, essa aí é defumada, rauchbier é um estilo de breja defumada, essa daí é da Bamberg de São Paulo, parece que tá bebendo um peito de peru. É porque tá escrito cerveja de Bamberg. Bamberg. Né? E ele achou que era da Bamberg aqui de São Paulo.
0: Bom, enquanto o gozão faz o serviço aqui pra gente poder degustar esse charuto, eu vou falar um pouquinho sobre as Marzen Beers, né? Tá. Elas estão classificadas no BJCP 2015 como 6B, né? Como não poderia ser deixar de ser diferente, sua principal característica é o caráter defumado. Tanto no aroma, quanto no sabor. Na verdade, é uma mistura, né? Como a gente percebeu aqui, do caráter defumado com o malte nos sabores e nos aromas, né? É, eu... Quando eu fui fazer a pesquisa sobre a Beer a comprar a garrafa, eu percebi que é, tinha mais de um tipo de house Beer, né? Inclusive, além da Marzen e da Urbock que eu trouxe, que a gente vai degustar daqui a pouco, tinha também uma Weiss. Eu achei estranho, né? É. É, eu fiquei curioso, é, porque eu vi, tinha Marzen, tinha a que é uma Bok, é Ur é, significa antigo, né? Que uhum. é uma receita antiga da Bok. E tinha a Weiss então eu pensei que na verdade as house beers deveriam ser classificadas no próprio estilo então por exemplo marzen marzen só que feita de malte defumado é bock bock só que malte é defumado e vais a mesma coisa só que eu esqueci de um detalhe importante né uh. quando você coloca maltes defumados esse defumado domina todo o sabor né? rouba né o, rouba todo o sabor ali, né? então é claro que você não pode classificar ela como uma vais porque ela vai mudar o sabor sim, e a, sim, a marzen sim. A house beer é a mesma coisa né? Bom, de qualquer maneira, para que não virasse bagunça, né? Embora eu acho que o BJCP tá virando uma bagunça, porque tem tantos estilos e subsistidos, eles estão querendo... Eu não queria falar nada não, mas eu também acho. Meio... É. é, classificar, separar todos, tá virando meio, meio bagunçado isso daí, né? Mas essa classificação de house Beer só serve para Marzen, É. Né? Só serve para Marzen. Quando você utiliza maltes e para pra utilizar, fazer outro tipo de cerveja, por exemplo, a Bock, você vai para 32A ou 32B. Né? 32A seria Classic Style Smoked Beer Ou 32B Quando você vai colocar algum outro ingrediente Ele vira Specialty Beer uh -huh. Specialty Smoked Beer né? ah. Então O segundo estilo que a gente vai degustar aqui É a Urbach House Beer Que é a
4: 32A mas aí a gente não vai cair naquela história que BJCP é para cervejeiro caseiro, essas classificações... Sim, para... sim,
0: sim. Por isso que eu também eu vi a classificação lá no Breed Association, né? E que lá é um pouquinho mais simples, né? Eles classificam esse tipo de cerveja, é, esses que eu mencionei, em três tipos diferentes, que é a Bamberg Style Marzen Halsh Beer, Bamberg Style Bock Halsh Beer e Bamberg Style Helles Halsh Beer, né? É, e os demais estilos entram tudo no smoke beer. Uhum, Eu acho que é mais simples uhum. do que é. no BJCP. É, verdade. Aí que engraçado.
3: Ô, Guzom, conta pra gente aí, que que, como é que funciona a harmonização de cerveja com charuto?
2: Charuto, você não traga. Certo. Você só puxa pra boca a fumaça, sente o sabor e solta. Então, a gente não vai conseguir falar que, ah, eu vou misturar a cerveja com charuto para tentar jogar a fumaça na boca junto com o líquido, porque você pode acabar se engasgando aí, vai ser pior. Então, basicamente, é, você vai puxar a fumaça, vai deixar la na boca, vai sentir o sabor, e depois você toma um olhinho da cerveja, que é justamente para você misturar aquela sensação que o charuto, ele impregna, então ele vai impregnar na língua, no céu da boca, no rosto, na roupa e no ambiente. E, e assim por um bom tempo. E você vai conseguir misturar. A gente, vai, a gente provou a cerveja antes de, beber, de provar o charuto, né? A gente vai ver que o gole que a gente vai dar agora não vai estar tá com o mesmo gosto. Tá? Ele vai trazer um pouco mais de fumaça, vai trazer a nota do fumo, o tá? um, um amadeirado do charuto. O, o charuto, ele deixa um
3: residual na boca? Assim? Deixa bastante. Deixa bastante. bastante.
0: Dá a impressão que... A cerveja ficou mais leve, porque o charuto deixa a boca impregnada de fumo
3: e a cerveja ficou mais é, leve. É, mas dá pra sentir, né, cara, essa combinação, Sim. assim.
2: Hum, fica interessante, cara.
1: pensando aqui, eu também vou fazer uma pauta, eu vou fazer cerveja com narguilé. Eu ah, vou não, essa aqui. daí
2: não deixa de ser uma opção. Tem fumo <risos> de maçã pra narguilé. Maçã. É, é fumo de maçã. É a... tem vários fumos na verdade de narguilé, ah. que eles são eles são junto com uma pasta uhum. mas na Arguilé se traga ou não traga também se traga se traga se, né? traga. se traga é que ele é, assim ele não vou dizer que ele é melhor mas ele é menos agressivo pro paladar porque a fumaça ela vem fria ah. Então ela não, não dá a sensação de queimação, nada Mas continua sendo fumo e nicotina Do mesmo jeito e você continua é. tragando e jogando pro pulmão né? É, é verdade
0: Pô, A gente tá falando das rauchibias aqui Mas eu queria fazer um parênteses Pra explicar a diferença entre malte defumado e torrado Porque era uma dúvida que eu tinha Inclusive né? Porque apesar de mesmo meio, ser meio óbvio né, é, Acontece das pessoas Confundirem os dois termos Que de fato traz semelhanças aromáticas E olfati uhum. olfativas é, quando a gente diz que o malte é torrado, estamos nos referindo ao malte que sub foi submetido a calor no forno e torrado. Sim. Um amendoim, por exemplo, né? que quando passa do ponto pode ter gosto de queimado. Quando a gente fala que o malte é defumado, a gente está falando que ele foi submetido a fumaça, né, Sim. foi secado com os calores da fumaça. É o caso das Halschbears da Franconia, que a gente está experimentando aqui, que são submetidos a defumação por fumaça da queima da faia europeia a tal da fago silvática uhum. é possível que quando se começou a tentar preservar as matérias primas assim preservar para durar mais tempo né para guardar mesmo que involuntariamente as cervejas poderiam ter esses gostos defumados porque você não tinha técnicas modernas né uhum. quando você submete a fumaça ela seca rapidamente e é uma opção rápida e barata pra poder fazer essa secagem eu
3: posso, posso contar uma coisa que eu descobri outro dia em relação a esse, negócio, esse lance de defumado? Claro, fala. Existem alguns tipos diferentes de churrasco, né, cara? Sabia? Churrasco. É, quando você fala de churrasco, de assar carne, tem alguns tipos diferentes. Por exemplo, tem aquele tipo de churrasco que você tem a grelha... Ah, e, sim! E, e, enfim, o carvão solta aquela fumaça e tal e, e aquilo fica aberto. Ou seja, você tá usando só o calor uhum. do, do, do carvão para assar carne. Tem alguns tipos de churrasqueiras, que são aquelas que você fecha, assim, que você defuma, serve como... Tem como ah, intuito... A churrasqueira de bafo. É, também
2: defumar a carne, de certa forma. Nossa! Né? É Puta, eu nunca tinha me... É. Nunca,
0: nunca tinha pensado nisso. É
2: verdade, é, né? tenha é. Tem a... o churrasco... Tem a parrilha e tem o um uruguaio, onde a lenha é colocada do lado da carne. Do lado, ah, do não, lado não é embaixo. É,
0: tipo, tipo os gaúchos que espetam no chão. Aquele é o fogo de chão. O fogo é. de, chão, é, é um de chão. chão.
2: E tem um que é como se fosse uma churrasqueira, igual a gente tem mesmo, que é a, o buraquinho na parede. Só que a lenha não vai embaixo, ela vai do lado. Vocês nunca viram ah. nenhum vai desses programas ah. de,
4: de, de churrasco do, da TV? Já. É, que é aquele, tem um brasileiro que é disputa de, de churrasqueiros é, lá, sei é, lá.
3: Barbecue, BBQ, barbecue Brasil.
4: É barbecue Brasil? Acho que é. É.
3: acho que é isso aí.
4: E, mas tem também os estrangeiros do jeito americano, do que eles churrasco,
3: churrasco, né? Mestres do churrasco. TLC. Mestres do churrasco. TLC, isso, isso. É e aí faz do um monte é. de jeito, né? É. Mas eu, eu acho que, inclusive, foi lá que eu vi esse tipo aí. Porque tem essa diferença dessa churrasqueira que você fecha e tal. E uhum. o, o intuito de você fechar ela é você deixar da, daquele ar de defumação deixar a fumaça ali dentro.
0: É incluir a fumaça no sabor da isso, carne. Isso, justamente. Bacana. No começo, como eu estava dizendo, a, a preservação da, dos maltes eram feitos através dessa defumação. Né? Com o passar do tempo é, e com o um ganho de tecnologia, né, as cervejas mais claras começaram a ganhar força e as rauchbiers perderam essa força. Nesse gosto, então, de fumaça, de defumado, deixou de ser importante. Mas isso não aconteceu na Franconia. A Franconia é como se fosse um estado aqui, aqui no Brasil, né? É, é como é... se fosse uma cidade, Franco da Rocha. <risos> 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 Hoje ele tá demais, <risos> gente. Ele tá muito... <risos> é. A Franconia <risos> é, está na porção norte da Bavária, né? É praticamente no centro da Alemanha. E é bastante conhecida pelas Beers, né? É, a Franco, eu tô falando a Franconia, mas mais especificamente a Bamberg é uma cidade que produz bastante é, é, cervejas defumadas uhum. então, Rauchbeer Franconia e... como que é o nome da cervejaria mesmo, Renato?
3: Schlenkla, Schlenkla. Schlenkla.
0: elas são... tem uma história que andam praticamente juntas, né é, é a tradição das Rauchbeers nessa região ganhou raízes criou raízes a cervejaria Bamberg brasileira também é, é, é a cerveja que faz homenagem a essa região da Bavária. Tanto que ela faz uma house excelente. excelente que, que verdade. foi premiada ao Mundo verdade. Afora aí. É. 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 A, a Echt Schlenkla é uma cerveja ela é muito antiga. No local em que ela foi fundada... Funcionava um monastério dominicano, né? Olha aí a gente tomando uma trapista
3: defumada. Olha aí, ó. Olha. olha aí, tá vendo? <risos> <Olha> só. <risos>
0: As informações mais antigas da cervejaria né, são antigas, é, difusas <risos> e pouco claras. Mas parece que a Taverna de Chilenk lá, foi fundada em aproximadamente 1405. Caraca, velho. Né, 95, 95 anos antes da fundação do Brasil. Puta, que e barulho a barulho. cervejaria, né, a fabricação de cerveja foi fundada em 1678 por Johann Wolfgang Heller, no antigo prédio do mosteiro. Desde então a Heller Brau passou... A, por diversos donos até que ganhou o apelido de por causa de Andrés Grasser eu explico é. em 1877 ele se tornou o dono da cervejaria e diz que ele andava de um jeito meio estranho movimentando braços e de uma forma meio engraçada e com pas passos meio imprecisos meio boneco de posto é, assim. tipo meio metador,
2: é. né? Silly, Silly Walk do Monty Python é. ah, isso,
0: <risos> exatamente é. E ele andava assim, segundo o site de cervejaria, que eu achei legal porque a cervejaria tem uma parte que está em português, né? Olha aí. Por consequência de um acidente, é. né? No dialeto da Franconia, essa forma de andar era chamada de Schlenkern, cuja tradução aproximada seria Manco. Hum. As pessoas foram chamando o lugar por esse nome, que permanece até hoje, a Schlenkla. Algo como o genuíno local do Manco, ah, em alemão antigo. Ah, que legal. É. E... Tudo começa com bullying, né? Aí é, a... é. é. Tudo tem que e começar com uma zoeira. É, não tem jeito. Tipo, o cabecevejaria o cabeção, né? É. Não tem jeito. Em 1907, o filho dele, Michael Grasser, passou a administrar a cervejaria. Mas uma parte do monastério, sabe-se lá quê, foi tomado pelo governo da Bavária, é, que só foi recomprado pela família em 1960, por Elizabeth, filha de Michael. Ela comprou o prédio de volta e ela e seu marido Jacob Trum assumiram a cervejaria. Até hoje a cervejaria é administrada pela família Trum. Me parece que está na sexta geração. Tanto que a cervejaria chama-se hoje Heller Trum. Heller, em referência ao mais antigo proprietário, e Trum, referente à família mais recente dona da cervejaria. A Art Lenkla é, é a mais conhecida fabricante de beers da Alemanha, né? e também recebeu vários prêmios. Mas existem outras cervejarias que produzem Haus, inclusive que retomaram recentemente a produção desse tipo de cerveja. É, as house de Aecht Schlenkla são produzidas utilizando maltes defumados e sua própria malteria. Tem sabor e aroma de fumaça que lembram bacon e carnes defumadas. Tem uma coisa interessante no site de cervejaria, que eu não sei se é verdade ou se é sacanagem, é. pra vender mais, <risos> que eles dizem assim. A tradição diz que o segundo copo sempre é melhor que o primeiro e que o terceiro é sempre melhor que o segundo. Ou seja, você tem que tomar três cervejas para apreciar de verdade esse tipo de cerveja. Eles dizem que deve haver cervejas mais fortes, mas que a Schlenkla não deve ser subestimada por causa disso e ela é muito capaz de fazer alguém balançar. Schlenkarn, que é o nome lá do proprietário que deu origem ao nome. É. E agora o que, que vem, Rica? Então, agora a gente vai, vai experimentar uma outra house beer aqui, que é a Urbok, né? Então a margem como eu tinha dito pra vocês Que é a tradicional Roche Beer E a Urbok, que é uma cerveja sazonal Da Schlenkla Tá falando certo? Tá <risos> ah. Que é produzida Que é, que é produzida é, Pra você tomar durante o inverno Então ela é só servida é, De setembro A dezembro E que é uma cerveja sazonal que tem como base A bock A cerveja Urbok, a Roche Beer Ela é é maturada, <risos> ela é produzida no verão e maturada em barris de cobre, né? É, nas adegas subterrâneas da cervejaria. Puta Eita que pariu. Falam que é. cobre faz mal, hein, velho? É, se for... Faz mal?
4: É, panela de
0: cobre. É dizem que sim, cola. hein? Bom, mas o alemão, ele é tão naturalista, né? Se eles estão é. mandando lá, deve ter alguma, alguma não, película né? protetora. Começa comem,
3: comem
4: salsicha. <risos> tem alguma coisa que
3: a 3M passa em volta é. que deixa...
0: deixa
3: uh
4: não, mas as, as cervejarias tradicionais as mais tradicionais do mundo fazem as suas braçagens lá em equipamento de cobre, isso é tão tradicional, né, a gente vê em tanto lugar, principalmente na Alemanha é, na República então. Tcheca, é, na Bélgica é.
3: também, né na Bélgica também. Na Bélgica também tem
4: várias. Apesar que o pessoal hum. tem mudado isso, tentado mudar. Sim, porque é caro pra caramba, acho que fazer e acho que nem faz mais,
0: né? Nem, é, de equipamento esse. que não
4: for de aço inoxidável. É, é, eu ah. não
0: sei, né? Realmente. Agora que você tá falando, é. é verdade, né? Eu também já ouvi falar que cobre faz mal. É. Agora é. que eu lembrei. Mas tá, é, tá no site lá que eles mataram em barris de, de cobre. Bom, os caras devem saber o que estão fazendo, né? É. 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 Espero, né? <risos> Tanto que ninguém teve coragem de começar a tomar ainda, mas vamos lá. <risos> Essa cerveja aqui ela é, ela é servida no período das cervejas fortes de Bamberg, né? Que eu, que coincidentemente é o período do inverno lá na Alemanha. Agora a gente já tá no inverno aqui, né? Já tá no inverno, então, então é perfeito acho, que, tomar. acho que acho que caiu aqui, ó. Eu, eu achei legal porque essa cerveja, pelo que eu, que eu li, é meio difícil de achar, porque como ela é servida num período restrito, então você não encontra ela o tempo inteiro, né? Sim, vamos brindar ela então? Vamos! Saúde! Saúde!
1: E, e a gente mudou o charuto também, certo? Mudamos o charuto.
2: A gente tá fumando qual agora, Gusão? Agora a gente tá fumando um Romeo e Julieta, um Coronita. Por fora ele é queijo, por, pelo meio do meu é. é. Esse ele vem enroladinho numa folha é. de cedro pra conservar melhor. É bem bonitinho, por sinal. Bonitinho, é. Você vê que ele tem a, a percepção dele, é um, ele é um pouquinho mais forte do que o Dona Flor. É. Tá? você vai perceber o sabor dele um pouquinho mais forte e até por isso eu deixei ele em segundo é isso que eu ia perguntar porque a urboc também é mais tá. forte porque ela é a base dela é bock ela fica nos, ah. nos barris envelhecendo então ela também vai ser um pouco mais forte do ela que é mais a alcoólica
4: também não é? Não pelo menos vi essa impressão
2: alcoólico. Uma
4: coisa
3: que eu percebi já na cerveja, eu queria comparar os charutos também, mas a cerveja eu achei ela não tão aromática quanto a outra, cara. Eu achei ela com... Menos aromática? Menos, mas aromática aí já deve
4: ter o efeito do, do charuto, né? Eu não? também acho que é isso. É isso tá... que eu ia
2: falar. O charuto... O charuto. Tá mascarado O efeito do charuto pra estar tá viciando o nosso olfato, tá? Olha, que, olha que o meu também, é. o olfato Ó, é bom. A hein, Marzen
4: tem 5,1...
0: E a Urboc tem 6,5%. Isso, em termos é de amargor, a Marzin é. é 30 e a Urbock é 40. Hum. Ela é um Sai, pouquinho cara, mais amarga. Dá aqui. Mas dá a impressão de que ela é mais suave mesmo. Não é? <risos> ela, ela
4: é mais assim. assim menos... Sabe por quê? Porque a... é por causa do charuto. Porque é, né? eu percebo, eu não fumei charuto e ah, o grupo eu... controle. É, grupo de controle. É, <risos> tio E, nossa, ela é muito mais evidente, tanto o amargor, quanto o álcool, quanto o... O álcool dá pra perceber. O defumado. é, ela é. um pouco é. mais aveludado o alcoólico... Mas ela não é mais suave, não. É engraçado, né, o efeito. É. Vou comparar tô... os charutos agora. Eu, eu não fumo, mas hoje eu tô resfriado, cara, e aí tá... Uma fumaça desgraçada A gente, onde a gente tá hoje, Gustavo Passe? Hoje a gente tá no, no dia
1: da maldade <risos> De novo, hoje, né? Hoje a gente tá no Che Café aqui e que Especificamente tem também. isso,
4: eu ia falar Especificamente em que área do Che Café?
1: A gente tá aqui na, na parte do clube do uísque Onde tem os charutos é Onde também. o pessoal fuma nessa salinha aqui, não Sim, é? não, não fuma mais que senão não dá, dá rolo, né? Ah, não pode é, falar. Perdeu trocadilho. trocadilho. É. 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 Não pode falar. Entende. Não pode fumar em ambientes fechados, né, Não Você que mora em São Paulo já há 112 anos. Cara, mas por que, que aqui tem esse cheiro de fumaça, então? Ah, porque meu irmão fuma aqui em dias. Aí, ó, meu irmão chegou aí, ó. Ele fuma aqui, aí, por isso ó. que aqui tem cheiro de Tiago. Caramba, tá parecendo um. Um, lenhador, um nono. Cara. Não, o nono. O nono. É. De café que é a nossa casa, né? A gente fez é. três anos, vamos reforçar isso, né, gente? E a gente nem comemorou em lugar nenhum e aqui na nossa casa.
2: Eu achei... Ô, Guzom. Foi. Achei esse charuto mais forte que o outro, cara. Ele é? É. O, esse Romeu Julieta, ele é feito com... Queijo goiabada. É é ele é feito com folhas de fumo mais escuras. Tá. E as folhas escuras, elas tendem a ser mais fortes no, no paladar. Tá. O, mas isso não significa que um charuto mais escuro seja mais forte, porque pode ser só a capa. Tá. Tá. Entendi. Ah, entendi. Então é, é legal... Assim, eu, pra trazer esses dois charutos, eu dei uma pesquisada. Tem um site nacional de charutos que é muito bom. Que é charutos.com. E... É. é Difícil e pra apes... e apesar de ser charutos.com, é nacional. É, é, deve ter um BR o lá meu... também. É. Uh, e eu dei uma pesquisada pra ver, inclusive, a avaliação do pessoal que degusta charuto. Eu não degusto charuto, eu fumo charuto só. Uh -huh. E o pessoal consegue levantar notas... Que eu não entendo, assim como eu não entendi a cerveja no tempo que eu só bebi Skol. Tá, uh -huh. entendeu? Uhum. E eu vejo, o pessoal fala de charuto incluindo as notas, falando qual amadeirado que lembra... Sério? É, Caramba. eu não tô nesse
3: nível. Já pensou se você faz, faz uma harmonização dessa, depois ainda almoça uma feijoada?
0: Não, achei... não, eu vou falar que não vai ficar ruim não, viu? É. E depois você hiberna, né? <risos> Mas Romeu e Julieta também deve ter uma historinha legal pra contar sobre ela, não é. tem? Não?
2: Tem cara, tem. O Romeo e Julieta ele é um... é uma empresa bem... assim, ela faz parte de uma empresa antiga, a marca, né? Cara,
4: eu achei que ele ia falar, era um clássico de Shakespeare. Shakespeare e <risos> tal.
2: Ela foi estabelecida em 1875 pelo Inocêncio Álvares e Manin Garcia lá em Cuba. É. É, o nome vem de duas fontes. Uma, de fato, é a tragédia de Shakespeare, Romeo e certo. Julieta. Certo. E o outro é uma égua. Uma égua? Uma égua. Mas o que, que tem a ver a Ego com a história? Uma e um cavalo. Hã? Maigo e um cavalo. Eu não sei se ela tinha um, um parceiro. <risos> Eles né? se mataram depois. É, o Charuto, ele ganhou, assim, várias medalhas. Se, você... se a gente der uma olhada no... Aqui nesse que não vai estar. Mas na caixa, o logo dele é... As laterais são marcadas com as medalhas ah, que ele ganhou. Que nem a cervejinha. E a igual cervejaria. a cervejinha, é. é. fazem a mesma coisa. É. Essa, a Charutaria, ela foi adquirida pelo... Pepin Rodrigues Fernandes uh. em 1903. E esse Pepin, ele era um cara que viajava muito, muito cosmopolita e ele gostava de apostar em cavalos. E ele tinha uma égua chamada Julieta.
3: Ah, oh, tá.
2: Que também foi base para ele manter a linha de charutos depois que ele comprou. Entendi. Que ele poderia ter sido desfeito uh -huh. é, E hoje o Romeo Julieta ele é fabricado tanto em, em Havana certo quanto na República Dominicana ou uhum. tanto uhum. na China é, né, também não.
1: <risos> a, é foda. a
2: República Dominicana também é um país que fabrica bons charutos uhum. depois da Revolução Cubana eles migraram a fábrica para lá para conseguir fugir do, do regime e das restrições comerciais que haviam em Cuba, ah, dessa forma é. tá ainda conseguir comercializar o charuto fora dali. Naquela, Hoje você acha as duas fontes.
3: Naquela régua que você tava falando de 0 a 100 aquele, lá, aquele brasileiro tava acima de 90. Ele está em 93. Esse daqui que a gente tá, tá, tá agora como que seria a classificação Ele tá dele? Tá em
1: 93, igual o Cuba, que continua em 93.
2: <risos> Não, esse da do Romeu Julieta se não me engano, é que ele não tá no, entre os três maiores que eu anotei aqui para trazer. Mas se não me engano, acho que ele tá em sétimo dos internacionais, com uma nota de 95. Ô, louco. Porra. Né? O didaço.
4: Mas aí, o... é, você vai para Cuba, é, não é o um dos mais caros, né? Você vai comprar Romeo e Julieta, é aquele que vale a pena pro turista, porque o
2: custo-benefício é bom, né? Bom, né? Quanto que custou aqui, Guzão? Aqui custou 48 reais. Ah, já um é o dobro do charuto, não um é Um charuto. O dobro do, do. O dobro do Dona Flor. Do Dona Flor. E assim, pra gente que tá aqui experimentando, vocês provaram os dois. Não é. tem <risos> o dobro de qualidade, que, pelo menos até onde a gente consegue perceber. É, não ficar devendo ali, né? Mas ele não deve, o, o Dona Flor não deve nada pro, pro coronita que a gente tá provando o Romeo e Julieta. Muito bom.
0: Com certeza, mas eu, eu acho que quem começa a degustar charuto, experimentar charuto, quer experimentar um cubano, né? Sim. <risos> Você queria experimentar um cubano? <risos> <risos>
4: Anselmo, que já foi pra Cuba, já conhece Cuba? Já, mas como eu não fumo Fumou charuto... charuto lá, Anselmo? Mas lá é legal ir conhecer uma, char... uma fábrica de charuto. É bem bacana ver tem como esse fala, tipo de é rolê Você foi Com... conhecer? Fui. Oh, legal. O pessoal... Ah, aquela linha de produção, dá uma impressão lugar meio escravo, aquele lugar escuro, aquelas mesas de madeira, lê, e o pessoal enrola... passa um lê, lê, o dia inteiro enrolando. É meio na mão, não é? Eles ficam o fica um dia inteiro falando assim, vou enrolar, mas não vou acender agora. Não. não pode, <risos> você, <risos> não pode fumar de lá dentro. Não. Vou apertar, é, vou é. apertar é. Nossa senhora mas legal, porque lá eles fumam charuto em tudo é. quanto é lugar, é bem bacana. E aí, você... vamos a trilha sonora é toda, é, a gente Boa não na deixou Vista o Ricardo. Boa, na Vista, é, Social é, 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 Boa na Vista Social Club. Boa Vista Social Club. Que é assim, o Boa Vista é um, é um grupo, um conjunto de músicos cubanos, de tradicionais músicos cubanos, que fazia muito sucesso, primeiramente, só em Cuba, mas um dia foi descoberto por Wim Wenders, aquele... Olha... Ah, o cineasta alemão. cineasta alemão, né? Que uhum. fez um documentário sobre os músicos cubanos, foi até Cuba, né? gravou com eles uh, e aí o grupo ficou internacionalmente conhecido e saiu fazendo shows pelo mundo inteiro, como aqui no Brasil. Já veio diversas vezes ao Brasil. A formação já mudou, porque quando começou era tudo velhinho, já morreu um monte de gente, já tem gente nova, mas é eu, sensacional. A mais saio... legítima música cubana. Eu, eu saio, quando eu tava em Cuba,
3: foi ver uns shows de, Fui. de música. Foi,
4: porque é uma cidade, Havana é uma cidade, toda Cuba, né? Mas Havana é uma cidade muito musical, né? Você é. toca música em tudo quanto é lugar. E se acaba indo em muito lugar pra turista, porque Cuba se divide em coisas pra turistas e os outros lugares que não foi conhecer o lugar
3: seja. que era o centro lá do, do, Sochi, do Buena Vista, lá o, a casa que
4: era o lugar? Então, isso é uma grande dificuldade, porque você é enganado o tempo todo quando você tenta descobrir... Quando o cubano é pior que brasileiro, porque cara. Porque não muito existe pior. mais, né? Não os existe... caras, todos os caras que você conhece que podem te dar dica a respeito da cidade, eles vão te levar em algum lugar, que é o lugar onde se reuniu a primeira <risos> vez. Tem uns 200 <risos> lugares assim na cidade. Mas quando você sai então... de local, ela fala você quer conhecer o lugar verdadeiro? É, então, essa é uma coisa assim. Porque o começo é, era algo que... Uh, não faz parte do guia de turismo, é, não faz é. parte dos roteiros oficiais. É algo que acontecia informalmente em muitos pontos da cidade. Então é um monte de conversa mole. Eu é. fui em lugares que talvez eles tenham tocado, mas eu não tenho lá certeza. É, porque, é mesmo. na
3: verdade, assim, era um, era um lugar que era um clube e tal, que a galera tipo, era uma casa mesmo, é. assim, né? É. E num bairro meio pobre lá que a galera se e reunia se e pra
4: tocar em vários lugares, porque é. tem muitos lugares na cidade onde se toca música. Se toca música em tudo quanto lugar, é lugar, né? É. Uma cidade Cê, bastante. Você conheceu o Cuba, Renato?
3: Não, ainda não. 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 Hum. Mas ah, eu perguntei pra ele, porque tem um. Pra quem tem Netflix. Tem um, tem um vídeo... Sim, o
4: Buena Vista a social clube, o documentário, Isso. tem na Netflix. Isso, é um documentário. Assista, é muito legal. Muito legal. 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 para
3: quem gosta de música boa com e um pouquinho segundo. de história...
4: Sim, sim. É? É, é lindo, é bacana, bacana. Muito legal, vale na a pena. Na verdade,
0: para quem pensa em Cuba, é melhor ir logo, porque com essa reaproximação é de Cuba com os Estados Unidos, é bastante provável que haja uma modernização e aquelas casas típicas, carros típicos, sim. que as pessoas apreciam bastante, acham histórico, congelou no tempo, né não em 93, mas talvez em Oito 62, anos. né? E isso vai se perder, eu acredito. É, Cara, quando eu fui pra
4: Cuba, acho. eu tava muito mais interessado no ruim, nos lugares dos drinks tradicionais de Cuba, no circuito Ernest Hemingway, aquele cachaceiro desgraçado, que é o La Floridita, onde inventaram uhum. o Daiquiri, e o a Bodeguita de Meio, onde inventaram o um morrito Pô, aí é bom pra caramba. e então, Cuba tomar... tem cerveja? Boa? Não, tem cerveja. Ruim. <risos> tem a Bucaneiro, que é uma... E a... Que é a mais conhecida de lá. A mais conhecida. É? que também da mesma indústria, acho que tem a Cristal, né? Cristal e Bucaneiro. Isso. Eu não sei se é da mesma ah, empresa Cristal tem tudo... aqui no Brasil. <risos> tem também. Cristal tem em toda América Latina. Todos é. os países tem uma cerveja Chora Cristal. É a cristal do Chile. Tem, a Argentina tem, Equador, o Peru, tudo tem cerveja Cristal. Muito bom. Lá Bucaneiro é uma lager tão ruim quanto a maioria. <risos>
0: É, bom, a gente tá aqui se aproximando então do, fin do final do programa e então eu gostaria de perguntar pro Renato Martins qual foi a sua cerveja preferida, o seu charuto preferido e se fora charuto a gente conseguiria fazer algum outro tipo de harmonização. Entre as duas aí, aí tem aquilo que
3: eu falei, né para mim a Urbock ficou mais tranquila assim, ficou mais gostosa de beber talvez tenha isso que a gente tava falando do, da fumaça, enfim mas a Urbock para mim é, parece que ficou mais, mais tranquila, assim. A Marzen é uma cerveja mais. Parece que ficou mais puxado, assim. Cara,
4: e, vai, uma, muito... isso é uma enorme. Experimenta depois, é uma enorme influência do charuto, é, Pode porque ser, é bem pode diferente.
3: Ser, pode ser. Não que não seja agradável, né? Mas assim, muito, é muito, ela é muito defumada essa cerveja, né? Ela parece pô, bacon ali mesmo, né? Um toucinho ali e tal é Mas, pô, maravilhosa, né? Pô,
0: sensação é um, é, é,
3: Quando você fala de cerveja defumada É o um exemplar, né, cara, que tem Não tem nem o que falar Vai ganhar minhas quatro tampinhas e uma amassada e minha harmonização vai com um cigarrinho
4: de chocolate <risos> <risos> Pela dona vez Cigarrinho de chocolate
0: <risos> E você, Anselmo, o que achou?
4: Ah, cara, eu adorei Olha só, sou do grupo de controle mesmo Porque eu não fumei o charuto E eu tive uma, uma percepção bem diferente de vocês das cervejas eu, A, a urbock é muito mais potente Defumada e alcoólica do que a Marzen Pelo menos é isso o que eu percebo né? E eu gostei e dou uma nota melhor pra ela Porque eu acho que na Marzen Falta a, a presença mais Marcante do é defumado. Mesmo. Ela me parece mais suave, né? Hum. Uh, de qualquer forma, então, eu dou três tampinhas e uma amassada pra Marzen. Eu dou quatro tampinhas pra bock. São excelentes cervejas, principalmente. Acho que combina com o inverno, mas acho que dá pra beber em qualquer época do ano. Eu sou a favor disso de beber cervejas de qualquer época do ano. Tem essa relação da cerveja ser cerveja de inverno. Uh, na tradição dos países grandes produtores de cerveja, não tem só a ver com a época de se beber a cerveja, tem a ver com, com o período de, de produção, claro. né? Uh, se produz o, o mal em determinada época só dá pra, tem um tempo de maturação e só dá pra se consumir uhum. na outra estação né então tem cerveja que se bebe o ano inteiro e tem cerveja que se bebe
0: só em determinadas épocas. A Urbock ela é, é... É, é maturada, ela é, é feita começa a ser feita no verão né? hum. pra poder, poder tomar ela no inverno e tomar no inverno. Exatamente. E a minha
4: harmonização é uma homenagem ao Ricardo Simoishi, que é... Pastel sushi... da Mari Su... <risos> Sushi de bacon <risos> <risos> Sushi de bacon que eu te descobrir aqui, eu admito, vocês vão lá, pesquisa no Google, barbecue bacon sushi Mano. que na verdade não tem nada de sushi né? é só uma sacanagem de imitação, você pega todos os pratos da culinária prato, prato mesmo né, da culinária coloca o hashi lá do lado, o potinho do, do, do shoyu e aí e, e o outro pra você colocar o tsukemono. só que o que você faz, não tem nada de comida japonesa, o sushi você faz assim, é carne moída no meio você coloca queijo <risos> e em vez de colocar a alga em volta, ou é doura em volta, você coloca o bacon, ah, enrola e corta. Nossa, no maravilhoso. lugar onde ia o shoyu, você coloca molho barbecue. <risos> e no lugar do, do sukemono, você coloca a pimenta jalapenha. Oh, e nossa. aí fica aquela clima de coisa oriental. O, o entama, na verdade. É 3, 3 segundos <risos> só de pensar nisso aí. Mas esse prato totalmente fake deve ficar muito bom com essa cerveja. Boa. Com certeza.
1: E você, Gustavão? Eu gostei da primeira combinação... Uh, nacional, a nossa dona flor com a Marzen, achei bem legal e a segunda eu já achei ela mais robusta mesmo eu dou três tampinhas e uma amassada para o Urbok e quatro tampinhas para a Marzen essa é uma cerveja que vende muito aqui no T Café né? agora no inverno.
0: Pô, a cerveja é boa pra caramba. Muito boa. Mas eu já ouvi bastante gente dizendo que não consegue tomar, que não gosta, que acha torrado demais.
1: É, mas eu harmonizaria por semanhância com o salgadinho piraquê que eu falei pra vocês. <risos> Muitas
3: vezes a gente fala desse negócio de, ah, é uma cerveja que você não aguenta tomar muito. Outro dia, não sei quem que tava viajando pela Alemanha, falou, porra, lá os caras tomam. Que nem a gente toma aqui 10 chopes, claro, lá os caras tomam 10 chopes defumadas, assim, né? Para os caras, é normal. É... é a cerveja que os caras estão tá acostumados, é do dia a dia deles, né? Legal.
2: E você, Guzão, o que achou aí? Cara, eu, eu gosto muito de cerveja defumada, tanto que aquela vez se assim, nós gravamos, eu trouxe uma que tinha a é. defumado. A Chilenkla é uma cerveja que eu gosto bastante, <risos> a Marzen eu já havia provado, a Urbok não tinha tomado ainda, vou precisar tomar de novo para provar sem o, o charuto. Sem o charuto. O Dona Flor, eu acho que pra cerveja ele é um... eu acho que é um pouco melhor porque ele não é tão... tão agressivo quanto o Romeo e Julieta, que ele vai uhum. atrapalhar um pouquinho mais o paladar. Eu dou quatro tampinhas pra Marzen, quatro e meio pra Urbok. e eu harmonizo com um bolinho de feijoada.
4: Oh. Oh. Ah, olha! Muito olha. bom! Aconchego como...
3: carioca. É. É. E um caldinho de feijão, talvez. caldinho de feijão também. Um oh, Nossa,
4: Nossa, é é o, né? é, o, o bolinho de feijoada é tradicional da colchê-carioca, que agora tem. Agora não, já faz tempo, né? Tem ó, um bar aqui em São Paulo também. É.
0: Bom, eu gostei de ambas as cervejas, talvez influenciado por, por aquele fator que a gente falou dos charutos, pareceu que a Urbok não era tão potente como, quanto o, o Anselmo está falando. É Talvez porque a gente começou a tomar antes Os charutos, eu achei a margem Mais agradável, eu consegui perceber o, 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 o defumado Com mais potência Embora eu acho que não, acho que não é, né, vocês estão falando mas ambas são cervejas muito boas Eu dou quatro tampinhas, uma amassada pra ambas E já que hoje é sábado A gente tá gravando um sábado aqui Isso. E o Renato permitiu é. Eu vou harmonizar com uma feijoada Aê, é, muito muito Com relação aí. aos charutos Eu concordo com o Guzon. Eu acho que a Romeu Julieta brasileira, baiana é, Ela interferiu menos no sabor E ficou mais agradável pra essa harmonização Que a gente fez aqui Muito bom Mais alguma observação?
3: Não, espero não. que isso dê coragem aos nossos ouvintes, para os caras tentarem fazer isso em casa, né, bicho?
2: Tem uma, uma observação. Experiência diferente. Uma charuto de beber cerveja. Uma experiência diferente. sobre <risos> sobrou charuto, e agora? O charuto que sobrou, tem, a gente começou a fumar, é um, o charuto é um, algo que se fuma de maneira lenta, eles estão pela metade. A gente, se não for para fumar agora, a gente pode sim apagar o charuto, e acendê-lo novamente, isso uma vez é, é o ideal. Só que num período curto. Então. Tipo à assim, noite agora. Até a noite ainda dá. Uhum. Depois disso, ele vai ficar com um gosto de cinza. Tá. Então, assim, uh, a gente falou aqui no, que eu comprei os, o, o, o Gran Corona, o Coronita, que eles têm um tamanho legal pra gente fumar. Tem charutos que são muito mais longos, como o Churchill, que ele deve chegar fácil a 16 centímetros, 18 centímetros de comprimento, que às vezes você não vai conseguir fumar numa tá alagada só. E aí talvez valha a pena Você apaga depois de 3, 4 horas você reacende. Se você cortar a ponta dele não, é isso não que eu dura ia mais tempo. tempo, Pode não, cortar a ponta você queimada. Você tira a cinza ou não? Cara, pode ser uma opção. Tirar bem rente onde não tá cinza pode ajudar a segurar mais. O grande ponto é, a fumaça já passou já, por dentro é, dele, já entendeu? Tá... Então assim, apesar da gente só ver a cinza na ponta, a queima ela aconteceu em todo o charuto. Ah, ela tá. Mas sim, hum. a fumaça a fumaça que sai dentro. da ponta é muito quente. Uhum. Então ela vai queimando o fumo que está por dentro dele. Sim, tá É verdade. Tá. Toma
4: cuidado com essas suas observações técnicas aí. Você pode parar na página do sommelier de charutos da depressão é. e <risos> ser por causa disso. Só
0: mais uma observação, né? Enquanto ah. a gente está falando aqui das cervejas defumadas, eu recebi um e-mail aqui do pessoal da Bamberg, da assessoria de imprensa deles, falando que a esquadrilha de fumaça, é a, é a cerveja sazonal da Bamberg Que utiliza maltes defumados também Boa, é isso Pô. aí ó. Esquadrilha da fumaça Bom gente, obrigado por acompanhar a gente até agora Ouvir as nossas abobrinhas aqui Mas eu peço que vocês acessem a gente Através do site, do Facebook Do Instagram, do Twitter Façam seus comentários A gente não tem lido e-mails A gente promete que em breve A gente não, não lê tão mais e-mails
4: é porque a gente não gosta de vocês
0: <risos> não, Ou não tão breve assim A gente vai vou falar no ar a leitura de e mails comentários de vocês. Peço que dê cinco estranhinhas pra gente no iTunes, que isso promove a gente, a gente consegue alcançar mais gente com o nosso episódio. E... se isso te interessa, né? A gente alcançar mais gente, pra gente poder falar mais de cerveja, divulgar a cultura cervejeira. E a gente espera vocês de novo pra próxima semana. Valeu. É isso aí! Valeu. Um Tchau! Tchau. Tchau.